0: Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 Januari 2022 Bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan Selamat mendengarkan Teman, Teman pendengar dan pewarta Daily Fratus yang saya kasihi, kembali berjumpa dengan saya Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Teofilus yang mulia Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita Seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Karena itu Setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mula, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan semua orang memuji dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari sabat. Ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu. Mengembalikannya kepada pejabat. Lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka katanya. Pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ketika Yesus membuka Alkitab, ayat yang dia bacakan adalah ayat yang sudah sering didengar oleh umat Allah yang berkumpul di bait Allah. Artinya sudah sering dibacakan oleh para imam. Tetapi kenapa hari ini menjadi istimewa? Karena para imam hanya bisa membaca saja. Tetapi tidak pernah berani untuk berjanji bahwa apa yang mereka bacakan akan terwujud. Hari ini Yesus beda. Ia membacakan dan dengan yakin ia mengatakan apa yang kamu dengar tadi hari ini menjadi genap atau terlaksana. Apa yang mereka dengar tadi? Yang pertama adalah Roh Tuhan ada pada Jadi Yesus datang sebagai Tuhan Di dalamnya ada roh Tuhan Bukan sekedar membawa roh Tuhan Ada banyak orang Menyembuhkan penyakit orang Dalam nama Yesus Tapi mereka bukan Yesus Tetapi Yesus Dengan tegas mengatakan roh Tuhan ada padaku Akulah Tuhan itu Ini satu hal yang mungkin tidak gampang diterima Tapi kenyataannya pada saat itu tidak ada yang protes Bahkan para imam pun tidak ada yang protes Mungkin menggerutu dalam hati itu mereka lakukan Kenapa Yesus berani mengatakan dia adalah Tuhan Karena dia sendiri menunjukkan kualitas Tuhan di dalam dirinya. Belas kasihnya, pengampunannya, tanda-tanda ajaib yang dia lakukan. Dan terakhir sebagai puncaknya, ia menerima kehendak Bapa Mati di salib. Dan lebih hebat lagi, tidak berhenti sampai di situ. Ia bangkit lagi. Sehingga membuat orang-orang yang sebelumnya merasa gembira. Akhirnya Yesus bisa kita singkirkan. Kemudian mereka menjadi terkejut, terperangah, heran. Kok bisa? Sampai-sampai mereka harus mengarang berita-berita bohong. Mengatakan bahwa jenazah Yesus dicuri oleh murid-murid. Dan itu adalah kesaksian dari para tentara yang katanya tertidur. Kalau tertidur kok tahu bahwa murid Yesus mencuri jenazah. Ini sudah satu hal yang sangat tidak logis. Kedua, aku diutus memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kabar baik yang bagaimana berguna bagi seorang yang miskin. Tentu bahwa mereka tidak miskin lagi. Tentu bahwa mereka akhirnya mampu mencukupi kebutuhan mereka. Dan juga keluarganya. Miskin tentu ada macam-macam. Ada yang miskin harta, ada yang miskin perhatian, ada yang miskin kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan ada orang yang juga sulit mempercayai manusia lain, itu juga termasuk yang miskin. Ada yang sulit memberikan maaf, itu juga termasuk yang miskin. Jadi tidak semua orang yang memiliki, itu adalah sungguh-sungguh memiliki. Sesuatu yang kita miliki, kalau tidak kita gunakan, Itu hanyalah titipan saja. Tetapi kalau kita gunakan. Maka itu membuktikan bahwa kita memang memiliki. Sebab kita sudah menggunakan sesuai dengan hak kita. Masih banyak miskin-miskin yang lain. Tidak saya tambahkan di sini. Kita semua bisa mencarinya. Bisa merenungkannya. Dan Allah telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan ini bukan hanya orang-orang yang kebebasannya terbatas. Entah dia dikurung dalam satu ruangan, atau entah dia diikat, entah dia tidak punya kebebasan untuk berbicara, atau kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Atau kebebasan untuk menyampaikan kebenaran. Ini juga adalah semacam orang-orang yang tertahan, terbelenggu, tidak bebas. Dalam kehidupan iman kita, orang yang paling tidak bebas adalah orang yang jatuh dalam dosa. Dan ia tidak pernah datang kepada Allah untuk minta ampun dengan berbagai macam alasan yang Kelihatannya masuk akal. Tapi selama orang masih hidup dalam dosa. Hidup dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Hidup dalam rahasia-rahasia yang terlalu memalukan jika diketahui orang. Maka itu adalah orang-orang yang ada dalam tahanan. Dan Yesus datang sebagai orang yang akan membebaskan orang-orang itu. Ketiga... Memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Kalau Anda pernah melihat sobat-sobat tunanetra berjalan di trotowar sambil membawa tongkat putih. Bisakah Anda bayangkan apa yang mereka alami? Yang jelas adalah kegelapan. Tidak ada yang bisa mereka lihat. Meskipun pikiran mereka tidak gelap. Mereka tetap bisa memikirkan hal-hal yang benar. Mereka tetap bisa memikirkan tentang kebebasan. Mereka tetap bisa memikirkan tentang terang. Meskipun tidak terjadi karena ada kendala pada matanya. Tetapi kebutaan yang dimaksud oleh Yesus tidak hanya pada indera penglihatan. Terlalu banyak kali kita juga adalah orang-orang yang buta. Karena tidak bisa melihat suatu kebenaran. Atau menutupi suatu kebenaran dengan kebohongan-kebohongan. Itu juga semacam buta. Berapa banyak orang yang sudah berjuang, berkorban bagi kita. Kadang-kadang kita abaikan begitu saja. Kadang-kadang kita lupakan mereka. Bahkan lebih buruk lagi, kita berlaku buruk kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ini adalah semacam kebutaan. Tidak bisa melihat kebaikan yang sudah orang berikan kepada kita. Berapa kali kita menghakimi orang, menilai orang dengan pikiran kita sendiri. Kita ini siapa? Tidak pernah tahu latar belakang orang. Orang tuanya yang membesarkan dia yang paling tahu. Kita ini siapa? Sampai berani-beraninya kita menilai orang, menghakimi orang. Ini juga adalah semacam Kebutaan, orang buta yang tidak menyadari bahwa ia buta. Selanjutnya, Yesus diutus memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah ini yang paling penting, bahwa manusia tidak seharusnya hidup sebagai seorang tahanan, tidak seharusnya hidup sebagai orang-orang yang buta. Tidak seharusnya hidup sebagai orang-orang yang miskin. Tetapi mereka bisa terbebas dari semua itu. Itulah tahun rahmat Tuhan. Artinya rahmat Tuhan sungguh-sungguh akan turun kepada manusia untuk membantu mereka hidup sebagai manusia yang bebas. Hidup sebagai manusia yang bisa melihat dengan jelas. Hidup sebagai manusia yang bisa menggunakan kebebasannya untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Seperti rencana Tuhan pada setiap orang. Dan hari ini Yesus mengatakan, semua yang kamu dengar itu hari ini menjadi genap. Karena sebelum ini pun Yesus sudah menunjukkan kualitasnya sebagai Tuhan. Dengan tanda-tanda ajaib yang dia lakukan. Dengan belas kasih yang Berbeda dengan orang lain pada umumnya Orang lain mungkin berbelas kasih kepada orang-orang yang ada hubungan dengan dirinya Yang menguntungkannya Tetapi Yesus berbelas kasih kepada semua orang Meskipun kita lihat kadang-kadang ia bersikap keras juga kepada para imam dan ahli Taurat Para tua-tua Israel Tapi itu semua adalah caranya untuk menarik mereka Keluar dari keterikatan mereka akan sifat-sifat buruk. Keluar dari dosa. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah ada roh Tuhan dalam diri kita? Tentu saja ada. Kita yang percaya kepada Tuhan ada roh Tuhan dalam diri kita. Cuma mungkin firman Tuhan belum bisa kita genapi. Hari ini gereja juga merayakan hari Minggu Sabda Allah. Marilah kita berdoa semoga kita juga pelan tapi pasti mampu juga menggenapi firman Tuhan dalam diri kita dengan bantuan roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Semoga kita mampu memulai tahun yang baru ini dengan sabda Allah sebagai dasar pemikiran dan juga perbuatan kita. Semoga kita mampu menjadi pelaksana sabda Allah dan terutama perwujudan sabda Allah dalam tindakan-tindakan yang nyata. Semoga kualitas Tuhan di dalam diri kita semakin hari semakin terasah dan juga menjadi nyata. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita bersama keluarga. Diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 23 Januari 2022. Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh. Jus edisi selanjutnya Jaga kesehatan Dan salam Fresh Jus